0: Hallo und willkommen bei YES, Jakobs Erfurter Sporttalk. Was Alexander Zverev für Deutschland ist, ist Michel Hopp für Thüringen der beste Tennisspieler. Als erster Mann überhaupt holte der 23-jährige Erfurter Ende des letzten Jahres seinen ersten ATP-Weltranglistenpunkt und ist gerade dabei, international durchzustarten. Darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Michel, grüß dich.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Zum Anfang deiner Karriere, die hat ja in Erfurt begonnen. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie du zum Tennis gekommen bist und welche Rolle letztendlich der TC Erfurt 93 für deine Entwicklung dann auch gespielt hat? Ja, ich bin zum Tennis gekommen, weil
1: so wie vielleicht jeder Sechsjährige ich mal Fußball gespielt habe und Fußball wurde mir irgendwann zu langweilig. Und dann haben ich was Neues gesucht. Eigentlich komme ich eher aus einer Eissportfamilie, weil mein Vater Eisschildlauf gemacht hat und mein Bruder Eishockey gespielt hat. Und das war aber nie was für mich. Und dann kam ich irgendwann aufs Tennis und da bin ich bei CC93 gelandet, habe da Probetraining genommen und das hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich dann da dran geblieben. Da habe ich fünf oder sechs Jahre gespielt, bis ich dann ins Leistungszentrum aufgenommen wurde in Weimar. Und habe dann in Erfurt und in Weimar trainiert. Ja, habe da beim Bernd Honneger und Sören Werner angefangen. Jetzt auch noch der Konrad-Duglich mit dabei. Das hat sich so lange durch meine schulische Laufbahn auch gezogen. Zwar nicht so viel. Ich habe meistens so nur dreimal die Woche trainiert. Und dann habe ich nach der Schule gesagt, dass ich auf jeden Fall mir mindestens einen nehmen nehme, wo ich mehr Tennis spielen möchte und erfolgreicher vor allem spielen will. Und das hat sich bis jetzt immer ganz gut ausgezahlt. Wann hast du begonnen mit Tennis? Wie alt warst du da? Mit sechs Jahren ungefähr habe ich angefangen,
0: sechseinhalb. Und dann warst du ja Abo-Sieger bei der Landesmeisterschaft. Inzwischen bist du ja dann teilweise da gar nicht mehr dabei. Ich hatte vorhin gelesen, dein Teamkollege Jonathan Roth, der war ganz froh drüber. Der hat ja beim letzten Mal gewonnen, weil du nicht dabei warst und sagte eigentlich, hast du da eh nichts mehr zu suchen, weil du eben aktuell schon so gut bist für die Landesmeisterschaft. Vielleicht kannst du kurz schildern, wann du dann für dich sozusagen entschieden hast, dass du es international versuchen willst.
1: Ja, also das mit der Landesmeisterschaft, das war eher auch ein bisschen eine Ausnahme dieses Jahr, ähm, da, weil ich dann noch in der Türkei war. Anfang des Jahres bin ich in die Türkei geflogen, um international zu spielen und da habe ich ein Verband ausgemacht, also dass ich die Landesmeisterschaft nicht spiele. Die Landesmeisterschaft spiele ich sonst immer gerne, vor allem auf Sand, da fühle ich mich zu Hause. Ja, ich habe international angefangen, richtig durchzustarten, so letztes Jahr eigentlich erst im April. Da waren so meine ersten paar Wochen im Ausland in der Türkei, wo ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Da bin ich nicht mal hingefahren, um Quali zu spielen, weil ich nicht in die Felder reingekommen bin, sondern eher um zu trainieren und mir das mal anzuschauen, wie das dort so läuft. Und ja, da bin ich im Dezember nochmal in die Türkei und habe dort halt mein erstes Weltkrieg bis zu Punkt geholt. Und seitdem liegt der Fokus da auf jeden Fall mehr darauf, international zu spielen, weil man dann halt einmal die Chance hat, überall in die Qualifelder vor allem reinzukommen.
0: Und war das jetzt aus deiner Sicht, weil du es ja angesprochen hast, dass du anfangs, als du versucht hast, noch gar nicht so in die Felder eben reingekommen warst, war das dann ein Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung? Oder hast du konkret dann auch speziell dann letztes Jahr im Training was verändert, wodurch du dann diesen Sprung eben dann letztendlich auch geschafft hast?
1: Also ich würde sagen, dazu zählt beides rein. Also vor allem das Kontinuierliche ist es natürlich auch. Also ich spiele jetzt schon so viele Jahre Tennis und so viele Jahre Leistungstennis auch. Und natürlich entwickelt man sich dadurch auch immer weiter. Man muss natürlich immer dranbleiben und hart trainieren. Aber auch durch dieses immer dranbleiben, immer auf neue Turniere fahren, auf gute Turniere fahren, sieht man halt, was man noch trainieren muss. Und da entwickelt sich natürlich dann schon ein spezielles Training draus, was man dann mehr trainiert, was besser werden muss. Und das kann man dann natürlich, weil wenn man nicht mehr in der Schule ist, auch viel besser bearbeiten. Ich würde einfach sagen, letztes Jahr habe ich allgemein eine sehr gute Saison gespielt. Und das Endergebnis, dass ich das mit einem Weltvermissenpunkt abschließen konnte, das war schon richtig erfreulich. Da habe ich gesehen, dass auch mein Training Wirkung zeigt, so wie ich es gestalte.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, das war ja dann in der Türkei, also insofern ist ja Antalya ein sehr gutes Pflaster für dich. Ende letzten Jahres, wie du es gesagt hast, erstmals die zweite Runde, bzw. das Achtelfinale bei einem ITF-Turnier erreicht. Kann man sagen, die dritte Liga der internationalen Profitour ne? okay. und da erstmals eben einen Weltranglistenpunkt eingesammelt, war für dich eher ein Meilenstein und jetzt im März, glaube ich, ja an der gleichen Stelle eben nochmal dasselbe geschafft, ne? Genau. Was bedeutet dieser erste Schritt auf dem Weg in die internationale Profitour eben, wie du es ja letztendlich anpeilst?
1: Das war schon ein sehr gutes Gefühl, also vor allem der erste Weltverdienstenpunkt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, als ich hingeflogen bin. Weil man muss dazu sagen, in der Türkei ist zwar alles immer sehr schön, sehr spielerfreundlich dort, aber es ist auch der Hotspot für Tennisspieler. Also da fliegen die meisten guten Spieler hin, das Niveau ist immer sehr, sehr hoch. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass ich dort meinen ersten Punkt geholt habe, weil ich halt dann auch wirklich gesehen habe, okay, ich habe hier wirklich was geleistet. Ja, deswegen fühle ich mich da sehr wohl und als ich den ersten Punkt hatte, wusste ich, okay, jetzt bin ich überall in der Quali drinne wo ich spielen möchte muss auch vielleicht nicht mal so weit fliegen oder fahren, sondern kann auch in Deutschland spielen oder in Frankreich. Und als ich dann im März auch noch bei einem 25000 war, meinen zweiten ATP-Punkt geholt habe, das war natürlich dann so, wo ich mir dachte, okay, jetzt erst recht, jetzt kann ich egal wohin, egal was spielen auf der Future Tour. In Deutschland komme ich in die Felder, die auch immer sehr, sehr stark sind und bin zum Teil noch gesetzt das war schon ein richtig guter Erfolg. Also es waren mit Abstand die besten Erfolge, die ich jemals erzielt habe, muss ich einfach so sagen.
0: Als Außenstehender fragt man sich ja vielleicht eben auch immer ein bisschen, wie finanziert man das Ganze dann eigentlich aus diesen Turnierreisen und so? Und wie viel gibt es da letztendlich? Vielleicht kannst du das mal konkret benennen jetzt, als du da bei diesem 25.000-Dollar-Turnier ins Achtelfinale gekommen bist. Konntest du da mit dem Preisgeld dann letztendlich deine Reisekosten in dem Sinne decken? Oder ist es aktuell auf jeden Fall für dich immer noch so ein Zuschussgeschäft, das Ganze?
1: Das ist ein ganz klarer Fall. Also man verdient auf der Future Tour kein Geld, außer man gewinnt. Das ist ganz klar. Also ich habe in der zweiten Runde beim 25.000er, habe ich glaube ich 430 Dollar bekommen. Davon gehen noch 80 Dollar Steuern weg. Das heißt, man fährt damit 350 Dollar nach Hause. Das ist mal zum Vergleich. Das waren glaube ich so sechs Tage Aufenthalt im Hotel. Fünf oder sechs Tage sind das. Also auf der Future Tour verdient man kein Geld. Das ist brutal schwer. Zur Finanzierung, also meine Eltern finanzieren den Hauptteil von dem, was ich mache, mit Freunden auch, muss ich so sagen, also die investieren gerne in mich, in mein Training, in meine Reisen. Dazu kommt noch, dass ich jetzt seit diesem Jahr vom Tennisclub Rot-Weiß ein bisschen unterstützt werde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Vermögensberatung, aber das... Es deckt trotzdem nicht, was man eigentlich so ausgibt, vor allem auf der Future Tour. Wenn ich in Deutschland spiele, sieht schon wieder anders aus, weil man halt nicht so hohe Reisekosten hat und so weiter. Und beim deutschen Turnier gibt es meistens mehr Geld als beim Future. Es ist schon ein großes Minusgeschäft manchmal, was man macht, vor allem wenn man halt nicht ins Hauptfeld kommt, sondern quasi ausscheidet, kriegt man ja gar kein mhm. Geld.
0: Also ist so klassisch, dass eben deine Eltern und du selbst dann eben auch da ein Stück weit auf deine Zukunft wetten, weil du sagst zwar auf der einen Seite in Deutschland sparst du Geld, auf der anderen Seite hast du da wahrscheinlich nicht so die sportlichen Möglichkeiten, da eben Weltranglistenpunkte zu sammeln und machst deswegen, nimmst das in Kauf, diese Mehrkosten, weil du eben natürlich die Perspektive siehst, die dich da weiterbringt, ne?
1: Ja, genau. Also in Deutschland kann man im nationalen Turnier keine Weltranglistenpunkte sicher arbeiten. Das ist ja ganz klar. Und deswegen dieses Risiko nimmt jeder an den sage ich mal, halt viel Geld auszugeben, ohne was was bei rumkommt. Aber man muss es halt machen, damit es vorangeht. Wenn man dann mal ein gutes Turnier spielt und dann auch mal ein paar mehr Weltranglistenpunkte einsammelt, dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Dann macht man schon einen ganz schönen Sprung in der Rangliste, am Anfang vor allem. Meine Eltern finanzieren das aber auch gerne, weil ich halt später mich in der Trainerlaufbahn sehe und für eine Trainerlaufbahn, finde ich, ist es auch immer sehr gut, als Aushängeschild auch mal wirklich dabei gewesen zu sein, international viel gespielt zu haben und viel gesehen zu haben, vor allem auch was gute Spiele angeht, gute Trainer, das ermöglicht einem auch immer schon sehr viel für die Zukunft
0: kann man da schon so ein bisschen raushören, dass du vielleicht selber schon sagst, okay, für die ganz große Karriere, wo man dann eben auch gut davon leben kann und sich was beiseite legen kann, bist du vielleicht sogar schon einen Tick zu alt jetzt äh, in dem Sinne. 23 bist du natürlich nicht alt, aber eben in dem Bereich, wo du jetzt bist, vielleicht gesehen, also ich hatte mal mit der Justine Otzka, hatte ich ja mal gesprochen, die war ja auch mal international unterwegs und die meinte, bei den Damen ist es so, dass es selbst eigentlich außerhalb der Top 100 weltweit sozusagen schwer ist, eigentlich davon zu leben. Ich weiß nicht, wie das bei den Herren ist. Aktuell bist du ja, glaube ich, so um die 1500 500 ne, jetzt auf der Weltrangliste genau. und hast du da noch irgendeinen Platz, den du konkret anpeilst, wo du sagst, dann lohnt sich das Ganze auch mal für ein paar Jahre. Also lohnt tut sich für dich ja sowieso sportlich ja, und ja. von der Weiterentwicklung, also. aber auch finanziell
1: also da hat sie nicht ganz Unrecht. Man sagt so, wenn man Top 100 steht, ist man eigentlich ganz gut durch mit dem Leben. Weil da verdient man dann halt wirklich bei jedem Turnier, was man spielt, egal ob erste Runde, dritte Runde. Das reicht locker zum Leben, da verdient man richtig viel Geld. Ich würde sagen, so ungefähr ab Top 300 in der Welt kann man auch davon leben. Man hat zwar vielleicht nicht ganz so viel Einkommen. Aber es reicht auf jeden Fall, um es zu finanzieren. Alles, was drüber hinaus ist, sind größtenteils, außer man hat richtig gute Sponsoren, mehr Ausgaben als Einnahmen. Und das muss man natürlich wissen, inwieweit man das machen kann. Und ja, ich versuche, so weit zu kommen. Das war schon immer mein Traum, dort irgendwann mal zu stehen, irgendwann mal eine Grand Slam-Quali zu spielen. Daran werde ich auch festhalten, bis ich es geschafft habe.
0: Also diesen Traum, den siehst du noch nicht völlig irgendwie weg, gerade aufgrund dessen, wie du dich da auch jetzt im letzten Jahr entwickelt hast, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich bin vor allem mit 23 auch zum Glück noch nicht zu alt. Also es gibt genügend Deutsche vor allem, die Ende 20 sind, Anfang 30 und dort erst so richtig durchgestartet sind und immer besser auf die Tour kamen und dann auf einmal sich durch die kleinen Turniere auf die große Bühne gespielt haben. Deswegen, also fürs Profitennis ist man zum Glück mit 23 noch nicht zu alt. Nein.
0: Und hast ja auch gezeigt, dass du durchaus das Potenzial hast, auf dem Papier bessere Spieler zu schlagen. Ja, Im März war es ja einer, der ungefähr 1000 Plätze vor dir steht in der Weltrangliste, den du da besiegt hast. Ne?
1: Ja, genau. Also der stand, glaube ich, so 430 ATP. Das war auch mit Abstand mein bester Sieg, den ich in meiner Karriere eingefahren habe, was zumindest das Ranking von jemandem angeht. Das war schon richtig gut und das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, dass man halt sieht, okay, man kann diese Leute schlagen. Und je mehr ich halt auch auf diesen Turnieren hier unterwegs bin, desto mehr sehe ich auch einfach, dass es möglich ist, weil zum Teil zwischen 500 in der Welt und 1000 in der Welt und 1500 in der Welt, das sind manchmal auch nur Zahlen. Also ich habe schon Leute verlieren sehen, die 300 stehen gegen Leute, die gar kein Ranking haben. Also es ist sehr, sehr viel möglich im Tennisbereich, muss man sagen. Ich glaube eher, dass es die Kunst ist, dann wirklich, wenn man hoch steht, immer kontinuierlich seine Ergebnisse einzuspielen. Und natürlich können die Leute alle Tennis spielen, das muss man ja auch sagen.
0: Nochmal eine kurze persönliche Frage. Deine Mutter ist ja Physiotherapeutin, und ein guter Freund von mir, der arbeitet bei ihr ist das quasi ein Kostenfaktor, dann natürlich auch weniger, auch wenn du sagst, deine Eltern, die finanzieren dich gerne und so weiter, aber wenn sie dich da quasi regelmäßig behandelt, oder wie läuft das?
1: Das ist schon immer mein super Bonus, den ich von Anfang an habe. Also meine Mutter behandelt mich immer, wenn ich was habe, wenn ich nichts habe. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, der bei mir wegfällt, wo ich mich natürlich auch sehr freue. Sie schafft zwar nicht immer, aufs Turnier mitzufahren, das ist aber überhaupt kein Problem, weil ich da eigentlich immer fit bin. Aber vor allem unter der Woche nach Training oder so oder wenn man was wehtut, dann geht's halt direkt zur Physio und am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung. Manchmal vergesse ich das so ein bisschen, weil wenn andere Spieler ankommen und sagen, sie haben Schmerzen, das kann ich immer nur schwer nachvollziehen, weil bei mir ist es halt meistens nach einem Tag wieder weg. Ja, in dem Sinne bin ich schon sehr gesegnet. Genauso wie mein Papa, muss ich sagen. Der war früher als Trainer auch und betreut mich auch immer noch im Athletiktraining, sodass mir da zum Beispiel auch lange Zeit Athletiktrainerkosten erspart geblieben sind
0: nochmal konkret für dieses Jahr gesprochen. Welche Ziele hast du da sportlich, sowohl persönlich als auch mit dem TC Rula, der ja mit zwei klaren Siegen in die Ostliga gestartet ist?
1: Also persönlich möchte ich auf jeden Fall noch ein paar hp punkte mir einspielen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Dieses Jahr möchte ich vor allem Ende des Jahres mindestens einen wieder erspielen, damit ich den vom letzten Jahr bestätige. Ansonsten fällt er nämlich auch raus. Für die deutsche Rangliste, ich stehe jetzt 87 in der deutschen Rangliste habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen, in dem Top 100-Bereich zu bleiben. Und ja, für die Mannschaft, klar, ein Aufstieg wäre immer super, wenn wir es schaffen. Das sind aber auch, muss man sagen, wir haben jetzt gegen die mit zwei schwächsten Teams gespielt. Auch in guter Aufstellung auf jeden Fall. Und ja, ein Aufstieg in die dritte Liga wäre super und wenn wir da halten, je nachdem wie wir auch die nächsten Spiele aufstellen und die Gegner, ja je nachdem wie wir die auch aufstellen, entweder Liga halten oder hoch. Dritte Liga haben wir letztes Jahr gespielt, das war schon ein gutes Gefühl, muss man sagen. Das ist mal ein ganz anderes Flair als dritte Liga.
0: Da hatte ich ja auch schon der Vereinschef und Geldgeber von Rula, Klaus Stöber, hatte ich auch gelobt, dass du da auch schon eine gute Rolle gespielt hast und da dein gewachsenes Potenzial eben gezeigt hast. Er selbst wird das als AfD-Bundestagsabgeordneter ein bisschen kontrovers gesehen. Hast du dazu eine Meinung oder darfst du dazu also, nichts sagen?
1: Grundsätzlich halte ich Politik im Sport immer ein bisschen schwierig. Ich kann nur so viel sagen, dass Klaus Stöber für mich immer sehr, sehr nett war, auch zu jedem anderen, der da war, wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass wir auch mit vielen Ausländern spielen und Klaus Stöber ermöglicht den Leuten schon wirklich viel. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Wir verstehen uns sehr gut. Er ermöglicht mir auch viel, dass er eine Mannschaft zusammenstellt für Thüringen. Im hamm die Ostliga oder auch die letzte Jahr Regionalliga spielen, dass er das finanziert, dass er nicht nur mir oder auch Jonathan Roth die Chance gibt, sondern auch Nachwuchsspielern auch die Chance gibt, da mal mitzuspielen. Das ist schon sehr gut. In dem Sinne, alles andere, was politisch passiert, halte ich mich raus. Das ist nicht mein Geschäft im Sportbusiness, finde ich. Und ja muss ich sagen, was er für einen Sport in Thüringen in dem Sinne macht, finde ich schon gut.
0: Kontroversen gab es ja zuletzt auch im deutschen Tennishelden, Boris Becker. Der wurde ja jüngst zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Bleibt er für dich persönlich dennoch ein Vorbild, wenn man überhaupt davon sprechen kann? Wahrscheinlich, als du zum Tennis kamst, war seine Karriere ja schon vorbei. Aber trotzdem also, ist er ja. ja für fast alle irgendwie so eine Art Vorbild auch mit irgendwo gewesen.
1: Also Becker habe ich nie als Vorbild gesehen, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen vor meiner Zeit war mit seinem Hype und was er alles gewonnen hat. Natürlich... Wie er es gemacht hat und wie er gespielt hat, war sensationell. Alles andere finde ich ein bisschen fragwürdig. Also mir kommt es immer noch nicht so richtig in den Kopf, wie man, wenn man so viel Geld gemacht hat wie er, und er hat wirklich viel Geld gemacht, wie man dann eigentlich pleite gehen kann. Das ist schon, es ist schon fast eine Kunst, muss man sagen. Aber als Vorbild habe ich ihn so nie gesehen. Da war schon eher so die Zeit von Federer, Nadal und Djokovic da, wo ich mir immer mal wieder die Vorbilder gesucht habe.
0: Nochmal kurz, auf den Erfurter Sport, verfolgst du, was da jetzt aktuell so passiert? Also sei es jetzt bei deinem Heimatverein TC 93 oder eben auch jetzt erst am Sonntag der Regionalliga-Aufstieg der Rot-Weiß-Fußballer, tankiert dich sowas oder verfolgst du das gar nicht so sehr?
1: Also da ich nicht wirklich Fußball interessiert bin, bin Fußball ja weniger, wobei ich den Regionalliga-Aufstieg von Rot-Weiß natürlich mitbekommen habe und den auch meinen Glückwunsch ausspreche. Aber ansonsten ist wirklich, ich kenne viele Ergebnisse im Tennis auch thüringenweit nicht so viel, muss ich sagen, wenn dann eher was auf der internationalen Ebene passiert oder bei den großen HP-Turnieren dann auch. Da kenne ich mich meistens sehr gut aus. So im Thüringer Sport ist es dann wirklich auch nur Tennis, wo ich mich um die Ergebnisse bemühe immer zu lesen.
0: Und da war ja auch der Erfurter TC Rot-Weiß im Herren-Tennis mal vor ein paar Jahren eine große Nummer, hat ja in der Tennis-Bundesliga mitgespielt. Sollte es in Erfurt oder in Rula irgendwann nochmal dazu kommen, ist Michael Hopp dabei?
1: Ja, absolut, absolut. Ich warte nur auf den Tag, wo es endlich wieder heißt, dass in Erfurt mal wieder Regionalliga oder Bundesliga gespielt wird. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Mal gucken, ob dieser Tag nochmal kommt. Auf jeden Fall brauchen wir dann in Thüringen noch ein, zwei richtig gute Nachwuchsspieler, die Thüringen dann auch gut vertreten können.
0: Wäre das für dich auch so ein Traum, dann eben für so einen Heimatverein eben auch mal als Spieler dann mitzuwirken, wenn du gefragt wirst?
1: Das ist gar keine Frage. Das wäre ein Traum eigentlich, mal für einen Heimatverein, zum Beispiel wie jetzt für Rot weiß dass ich die schon alleine auch bei den Turnieren vertreten kann. Finde ich schon echt super, dass man auch mal aus Thüringen rauskommt, so, dass man auch zeigt, okay, die Thüringer Spieler haben auch was auf dem Kasten. und Es ist halt nicht nur immer der Westen, der dominiert. Wenn es in Thüringen irgendwann mal dazu kommen sollte, das wäre super, nochmal in Erfurter Vereinsverein zu da Bundesliga zu spielen.
0: Gut, Michel. Ich danke dir für deine Zeit, trotz des Turnierstresses, in dem du gerade steckst, dass du ja. dir noch mal ein paar Minuten genommen hast für uns. In dem Sinne natürlich beste Wünsche, dass deine Nah- und Fernziele alle in Erfüllung gehen. Danke, danke. Ja, alles Gute für ja. dich. Hat mich
1: sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt